This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Centerans löpare i tomtedräkt och andra välgörenhetslopp har slagit deltagarekord i år. Viljan att springa för en god sak, förena nytta med nytta och nöje är stort. Det riktigt stora tycker jag är när ena leder till det andra. Löpare runt om i landet får idéer, tar initiativ och det sprids som ringar på vattnet. Hej och välkommen till Löparsnack. Jag heter Agneta Danneberg och det här är avsnitt 18 som handlar om att springa för en god sak. Vad det kan göra med dig som människa och som löpare. Och de som snackar idag är... Jonas Bergström som tidigare i höstas bestämde sig för att springa 20 maraton på 20 dagar. Från Stockholm till Piteå. För att samla in pengar till Röda Korset. Och Kalle Flodin som för ett par år sedan tog initiativ till Springhjälpen- där han och andra löpare i olika events samlar in pengar till välgörenhet. Välkomna Kalle och Jonas. Tack så mycket. Tack så mycket. Ni har ju båda verkligen dragit er strån, era strån till stacken kan man säga. Mera initiativ. På varsitt håll. Kalle, kan inte du börja berätta? För du startade ju Springhjälpen. Mm, för ett exakt. Sedan. Ja, för 2013 startade jag det. Så ganska exakt två år sedan. Då. Eh, och då var det för att jag skulle egentligen starta en insamling till Musikhjälpen. Då, eh, som är ett insamlingsevent för eh, Sveriges Radio och eh, Radiohjälpen. Eh, och då tänkte jag att det skulle vara som en engångsgrej egentligen. Att samla in pengar med hjälp av löpning till eh, deras insamling då. Uh, och då sprang jag tre maraton på tre dagar från Falköping till Göteborg när glasbrunnen stod det året. Um, men då var det också så att det var en jäkla respons på den grejen så att då valde jag att fortsätta på det. Uh, har äventyrat lite utanför själva löpningskonceptet också utan att uh, ska man säga. Det var, alltså först var det ju bara som en engångsgrej till musikhjälpen som sagt. Uh, men har utvecklats till något mycket mer som jag faktiskt kan nästan jobba med idag. Mm. Allt från att äventyra till att föreläsa och utbilda andra inom alltså, äventyr och liknande. Vilket är jätteroligt. Så att det här har varit min språngbräda in till äventyrsvärlden kan man säga. Men, och det är kopplingen löpning. Ja, alltså, kan man säga. Då, som precis. är din nisch. Ja, exakt. Sen har det breddats då, som sagt. Med allt från kajak till cykling till klättring till 
ja, äventyrande liksom överlag istället för att bara vara löpning. Då. Men löpning har alltid varit mitt fokus. Eller så länge jag haft springhjälpen. Men innan springhjälpen har jag knappt sprungit någonting alls själv. Jag har varit sån här riktig softpotatis som har suttit hemma och kollat mycket film, spelat mycket dataspel. Vilket jag för sig gör fortfarande. Men jag springer desto mer. Så att innan jag startade springhjälpen hade jag sprungit kanske ett halvår ungefär. Så jag har sprungit i tre och ett halvt år nu ungefär. Så det där första insamlingen på tre maraton på tre dagar till musikhjälpen var ju extremt jobbigt för mig som inte har sprungit någonting förut. Mm, mm. Jag hade sprungit ett maraton förut, bara som träning hemma. Det var det värsta jag gjort. Och sen kom jag överens om att jag skulle köra tre på tre dagar, vilket var ännu värre. Men då satte man liksom ribba på något sätt. Och sen efter det har jag liksom strävat efter att pressa mig själv, både på en fysisk och en liksom mental bit. Och då har det liksom utvecklats allt från ja, löpning till klättring och mycket annat. Ja, du var inte löpare... Alltså, var det det som bidrog att, att utmaningen kändes extra stor och därför... Ja, det tycker jag absolut. Ehm, för jag, jag, jag har ju funderat i väldigt många år hur jag skulle kunna bidra till musikhjälpen. Ehm, för de har ju funnits väldigt många, väldigt många år. Ehm, men inte riktigt hittat min nisch. Jag är ju musiker i grunden själv och då känner jag sig relevant med musik ja, just då, då. Men det är så många som gör det och då var det svårt att sticka ut på något sätt. Ehm, och då försökte jag hitta ett nytt element och då hade jag precis börjat med löpningen. Och tänkte att det här blir ett perfekt element för mig att synas och kunna bidra på mitt egna sätt. Och då var det inte lika stort kanske med sådana. Nu har det blivit mer vanligt musikhjälp med extrema prövningar och sånt. Vilket är jättekul. Så att då känns man att man har dragit igång det där och hjälpt till andra att kicka igång idéer och liknande. Mm. Och du Jonas, du kastade dig också in. Eller hur länge hade du sprungit innan du... Eh, ja, ett, ja, lite mer än ett och ett halvt år. Ungefär. Jag började, ja, nu i januari blev det två år sedan som jag började springa. I alla fall på det här sättet som jag gör nu. Det är klart att jag kanske har... Alltså jag tränade fridrott när jag var liten. Men det slutade man mer än man var 14 kanske. Och, ja, jag kanske någon gång haft en joggingryck för att komma i badbyxorna. Liksom någon gång i 20-årsåldern. Men utöver det har jag inte springtränat eller tränat överhuvudtaget. Så det var mer som ett så här... Ja, men i januari nu för ett par år sedan. Så det var ungefär ett och ett halvt år kan man väl säga. Mm. Men då har jag ändå sprungit mycket från nästan typ dag ett när jag väl började springa, så att säga. Mm. Och det var i september som du bestämde dig för nu skulle du ge dig själv mm. en ordentlig utmaning. Vad var det som triggade igång det? Eh, det var flyktingkatastrofen eller flyktingsituationen överhuvudtaget nere i Europa, den uppdagades mycket i media där, som alla kommer ihåg väl i början på september var det va mm. det var i den vevan, och det var det jag och en kollega till mig eh, som, som, som satt och pratade på någon, en torsdag där eh, om ja, ja, hur vi kunde bidra och inte, liksom, varför vi skulle göra någon kampanj, man ville gärna som du sa också, där man vill gärna liksom, vill man, ja, göra något så vill man gärna hitta någon form som man kan paketera på något sätt så man kan sticka ut lite såklart. Ja, man vill precis. gärna att kampanjen ska, ja, men ska bli uppmärksammad och att man ska dra in så mycket pengar som möjligt såklart. Så att, mm. Och då, när jag började i ljusbranschen, jag skulle på en konferens i Piteå eh, några veckor senare. 
Och då var det faktiskt min kollega som snickrade ihop den där att du från dig dit är det ju faktiskt typ 20 maraton. Kan inte du, det här låter väl bra liksom. 20 maraton, 20 dagar. Kan inte, kan inte du springa dit? <laughs> och det var liksom fröt som sådde. Så då var det, och då kändes det som att det var helt galet. Men samtidigt, eh, jag, jag tänkte att det här kommer bli en riktig, riktig utmaning. Och det här kommer nog sticka ut. Men och jag kände ändå att på något sätt skulle vara realistiskt att vi sjösatte det ganska typ bara dagen efter. Och då skulle jag dra en vecka senare så Ja, det var speciellt. Men, ja, jätte... men jättekul så här också. Det gick ju väldigt bra med kampanjen och sådär. Och, och vi hade ett insamlingsmål där på 100 kronor per kilometer, vilket skulle bli ungefär 85 000 kronor. Och det var slaget innan jag ens hade dragit. Och sen satt det väl. Så det var ju. Ja, så det var. Och det var totalt ungefär 147. Så att från. Ja, kampanjinsamlingssyfte som var hela grundsyftet också såklart. Så gick det ju jättebra. Så det, nej, det, kändes, det var kanon. Mm. Stort. Men det var, det var viktigt att komma ihåg syftet faktiskt. För det var ju så sjukt jobbigt när det var jobbigt. Ja. Eh, och då var, det, då, var det, då, då var det verkligen viktigt att tänka på vad liksom alltså allvaret i varför jag gjorde det. Så att säga. Mm. Vet du, fasen man hade räckt med motivation om det att, eller att liksom bara att det var en fysisk bra prestation att klara av för mig själv så att säga utan det, det, var, det hjälpte ju verkligen till om du står jag menar att det var att det just var en välgörenhetskampanj att det var för ett syfte som är viktigare än mig själv ja, som gjorde att man kunde ta sig igenom där liksom. Exakt så tänkte jag också att man har ju många ja. som tittar på en också att man liksom har många som ser upp Exakt. till en och- Exakt, vet, då ja. kunde man inte lägga av, det är ju helt omöjligt. Nej, nej det går liksom. Precis, det är totalt omöjligt. Och vilket, är, vilket är bra, man måste ju ha den, eller hur? Den pressen, eller mm, man nu ska uttrycka med den motivationen. Men, ja. Så att, ja, men det var, det var speciellt. Mm, det förstår jag. Hur jobbar du liksom med kampanjen då? Hur nådde ni ut till folk? Och eh, ja, det var... Ja, vi körde väl alltså mycket genom vår bransch faktiskt först, alltså i ljusbranschen mm. att det var liksom, vi spridde det mycket så eh, och vi hade en våran så här, ljusdagen var typ råkade eh, falla eh, precis typ så här, några dagar innan eh, jag skulle springa iväg så vi annonserade det här så vi började liksom så, sen var det ju sen är det klart att man tipsade medier och sånt överhuvudtaget också, mm. så att det nådde sig ut där lite på, ja Diverse Expressen och Aftonbladet och lite tv och sånt där i början. Så det var, det var lite... Det började som att vi gick ut med i branschen. Liksom. Nu ska vi liksom mm. så att, så att kunder och konkurrenter skulle bidra och, och stötta den här kampanjen. Vilket många gjorde också. Mm, Men cool. sen i, i och med att det var att, ja, det var lite speciellt. Så, så var det några, några mediehus som tog upp det. Så att det blev, så att det blev lite... Ja, jag fick en lite bredare uppmärksamhet så det har varit ja, lite allmänt som man säger så ja, lite det gäller att komma ut och sin krets har jag märkt det är då man verkligen ja. får bollen i rullning på något sätt eller hur, ja absolut hur menar du Kalle? jag menar det just som att alltså, man har ju sin alltså, kanske jobbkrets eller bransch eller vänner, släktingar och sånt mm. de är ju mm. jättelätt att nå ut till men när man mm. når ut till folk utanför dem alltså ja, ja. Det är ännu större det är då man mm. kommer igång med riktig marknadsföring på något sätt Just ja, med större media är. eller radiokanaler eller vad som helst. Absolut. Det är då man ja. verkligen får språng på det. Visst är det så. Tror jag att tajmingen där också gjorde att det var... Ja, det tror jag väldigt mycket med saken att göra. Just nu, det låter ju nästan konstigt att säga, men det är ju nästan trendigt att hålla på med välgörenhet idag. 
Absolut. I och med att det är så aktuellt menar jag. Mm. Ja. Så företag vill ju väl, verkligen, verkligen synas. Privatpersoner, privatpersoner vill ju steppa upp och visa vad de går för också. Mm. Vilket är, mm. är en väldigt bra trend. Så att det är underbart. Men det har ju inte varit alls så här mycket tryck på välgenhet bara för några år sedan. Nej. Men det är också tack vare sociala medier funkar ju på ett otroligt bra sätt idag att nå ut till folk. Mm. Om man bara jämför för fem år sedan så fanns ju inte de möjligheterna på samma sätt. Uh, nu är alla uppkopplade dygn runt stort sett. Mm. Vilket gör att man kan nå ut till väldigt många på väldigt kort tid. Mm. Mm. Absolut. Och har ni jobbat med sponsorer? Alltså... Ja, det var, jo, jag fick, jag fick spons. Jag fick det på vägen alltså, av liksom ställen att bo på och ställen och så. Och liksom mm. så där. Det fick jag. Där var jag lite. Där var jag kluven först. För att det var, men jag, vad jag skulle lägga min egna liksom, värderingsgräns och så. Alltså, mm. jag, kände, jag drog gränsen där. Jag, jag, så här, jag kan inte springa för flyktingar och sen bara gå in och checka in på hotell så här, om man säger så. Eller, det kunde jag inte leva med. Men, men jag tänkte att om de sponsrar mig. Då kan jag göra det, tänkte jag. Alltså förstår de bjuder på det. För då blir det som att de liksom stöttar mig och då, då stöttar de kampanjen och då kommer jag liksom, det kommer gå bättre. Så det, det, eller där hittade jag i alla fall ett sätt att se på det som jag kunde känna mig bekväm med. Ja, så var det, det ganska svårt. mycket. Men, så att, visst, absolut. Ja, man fick spons. Men det var det, vet, det här var också... På ett sätt så skulle man ju ha planerat den här grejen flera månader innan. Alltså på ett, många, alltså med logistik och, och allt vad det är. Så skulle springa till Piteå från hemifrån liksom. Men, men det, var, det var lite av eh, jag är en väldigt spontan person. Så att, eh, det var lite av att det var kort framförhållning och bara, äh, nu drar jag på fredag. Mm. Eh, som gjorde att jag kan hitta den här riktiga, riktiga extra motivationen som behövs också. Alltså utifrån hur jag funkar som karaktär. Så att eh, det var, jag visste, jag hade inte riktigt, jag hade inte satt ut någon exakt väg eller någonting utan det var väldigt liksom så här en dag ända i taget. Om ja, ta det uppåt i alla fall. Ja. Och det var ju liksom där vi döpte kampanjen till 20 maraton 20 dagar och det var det som var det totala. Men sen var det vissa dagar fick vi springa lite mer och andra dagar kanske sprang lite mindre. Liksom. Jo, jo. Nej, man får göra ja. slogan vänligt sådär, så folk kan greppa det på en gång. Exakt. Det är ju väldigt viktigt. Ja, eller hur? Ja, nej men det är precis. Men, uh, mm. ja, men lite spons var det. Mm. Hur har det varit för dig? Uh, jo, men det har varit samma sak egentligen. Eh, att bli sponsrad med boende och sånt har jag liksom gått med på mm. eh, i form av den grejen, just när jag håller på med välgenhet eh, ja. och det är väldigt svår balansgång för att eh, ja, det går inte att ta emot pengar när man håller på med just den sorten av, för att samla in pengar däremot så har jag till exempel nu när jag håller på med musikhjälpen då, istället för att lägga jättemycket pengar själv i insamlingen mm. så jag har jag lagt mina pengar på eh, allt från Facebook-annonser till eh, lite allt sånt möjligt, för då ser jag det som att då når det ut till ännu mer än vad jag, om jag skulle satt, satt in 200-300 spänn här och där eh, till insamlingen. Just det. Eh, vilket gör att jag får andra att skänka mer pengar istället. Mm, mm. Ja, det är bra. Ja. Absolut. Eh. Nej, men det är ju ja. svårt. För att ja, det är svårt. Det är jättesvårt. Men det är väldigt kul att hålla på med det också. Se vad som funkar. Och, Absolut. Eh, det kan jag tänka mig. Vilka bilder som genererar liksom, likes och vad funkar i tidningar, vad funkar i poddar och ja, allt däremellan. Om man märker att eh, jag håller på med musikhjälpen nu en vecka ungefär som jag håller på. Och då har jag märkt, det är samma sak där, mm. att man märker vilka som bilder som genererar kommentarer och likes och sånt. Och ja, typ, just det. Jag har fått in en hel del, tusen lappar nu till insamlingen. Den är uppe i 22 000 nu snart tror jag. 
Fan, jag måste ta hjälp av dig känner jag till nästa nästa nu gör någon ja, det det gärna, det var ju mycket rutiner vet du jag är upp jag har bara gjort det här det var väldigt det var väldigt lång kampanj och det var väldigt jobbigt men ja, jag har tagit ruck fortfarande jag har bara gjort det man lär sig tid man lägger på det man fick ju jag ville göra någonting alltså, mer av det för synnerhet att man fick lite uppmärksamhet ja, det, det då känner man nästan att man fått nästan lite ansvar att om man har en ja, plattform som man kan utstå, alltså, utgå ifrån till nästa gång Precis, Nej, men det var det jag kände också med springhjälpen att ja, jag när jag igång det så märkte jag att det här är jättebra forum att synas i och liksom få uppmärksamhet mm. in det här med välgörenhet och sånt. Ja. Så varför inte fortsätta? Absolut. Nej, men då har jag typ som igår eller förrgår var det, så mm. tänkte jag fan, nu måste den här insamlingen kicka igång på allvar tänkte jag, för att jag är ju, insamlingen har gått ut på att alla, jag har samlat alla löpare under samma insamling då. Mm, mm, att för mm. varje kilometer skänker man tio spänn. Just det, ja. För att det blir många bäckar små syndromet. Eh, ja. Och då var vi uppe i 11 000 i föregår tror jag någonting. Eh, ja. Måste jag inte samma fan. Eh, någonting måste jag göra själv. För att, jag har ju sprungit själv också, absolut. Men jag måste göra mm. någonting för att det ska synas med. Då skrev jag så här, men fan når vi 15 000 innan mm. eh, minnat så tar jag en 5-kilometersrunda i kalsongerna imorgon. Ja. Då bara, schmack, sa det. Så ja. bara, kom det in 4 000 direkt. Eh, och då fick jag lägga upp en bild när jag stod kalsongerna här ute i Bredäng där jag bor. Ja, det. <laughs> och det genererar liksom 200 likes och massa kommentarer. Ja. Så det gäller att alltså, göra... En... Det, gäller, det gäller att sticka ut lite. Ja, små, Stort och smått så att säga. Alltså snabbt och ja, absolut. En, alltså, folk fattar också. Jobba med mm. sociala medier har jag märkt att det gäller att mm. hålla det. Alltså ta en bild, absolut. Det tar ju tid. Men att skriva text, det, det lägger jag väldigt mycket tid på. Just ja. att eh, göra det så komprimerat och fakta innehållsrikt som möjligt utan att det blir en uppsats. Just det. är en ja. väldigt svår avvägning tycker jag. Ja, jag förstår. Faktiskt. För att folk är ju, eller människor överlag är ju väldigt så här, Twitter-anpassade. Att det ska vara 140 tänken och sen är det... Ja, just det. Och kan man inte läsa längre. Det är samma Nej, sak som Instagram och liknande. Man ska hålla det så kort som möjligt. Mm. Så det är ju en utmaning i sig tycker jag. Ja. Ja, men det kan jag tänka mig. Jag är verkligen inte någon sociala medier-expert. Utan, och det var... Alltså det där jag, jag lyssnar med intresse. Vi mm. kanske får slå ihop våra grejer till nästa gång helt enkelt. Ja, ja absolut. Jättegärna för mig. Ja, men det är det som är så kul också med sådana samarbeten. Ja. Nya möjligheter. Och, ja. Definitivt. Ja, nej, jag är all for it. Alltså. Ja, nu, eh, jag, ska, jag kan inte springa någon så här jättemånga maraton i rad efter januari i alla fall. Nej, det är jag ska till Dubai och springa och tävling springa maraton nu. Så fram till Aha, det. Okay. <laughs> men eh, jättegärna nästa år. Alltså, absolut. Mm, grymt. Får vi dra ihop oss någonting. Ja, det ska vi göra. Men, och ni måste ju få ganska mycket löpning gjord då, automatiskt, eller? Alltså motivationen ja. finns ju där då. Ja, ja, absolut. Hur mycket springer du i vanliga fall? Alltså sådär, springtränare överlag. Alltså sådär, väldigt, ja, du, det har varierat jätteolika för mig faktiskt. Mm. Just nu har jag ett tydligt mål, typ som det här när jag skulle göra musikhjälpen eller om jag skulle köra... Jag var ute på ett äventyr nu i höstas där jag gjorde en, det är inte välgörenhet men det uppmärksamma, inspirerade andra kan man säga att det var, ja. inspirationsresa eh, och då gjorde jag eh, att jag tog bilen upp till eh, vad det, till Finland och sen var jag där och sen uppmärksammade jag tre nationalparker i Norden under mm. två veckor så jag var först i Finland i tre dagar i en nationalpark där eh, mm. cyklade till eh, Abisko i Sverige eh, mm. och var där i tre dagar och så cyklade jag längst ut till väst, eh, västkusten i i Norge och var där i tre dagar. Ah, cool. Det var tre dagar, eller tre nationalparker i tre länder då, som var sloganen. Mm, mm. Just för att uppmärksamma och sånt. Och då var det ju, eh, 
samma sak där, där är ju en jättemorot till att träna väldigt mycket inför det. För då var det så ja. tydligt att det här måste jag klara av. Ja. Cykla hade jag ju aldrig gjort förut. Alltså jag cyklar fram och tillbaka i Stockholm, men inte någon distanscykling uh, sådär. Så det var ju verkligen min morot. Så det fick jag ja, träffa jag på. Men löpningen hade jag ju. Men det, jag gillar att tydliga mål sådär. Men nu ja. när jag inte har någon tävling framför mig som du har då, i januari som du sa. Ja. Uh, då är jag inte lika motiverad på det sättet. Utan då kör jag mer att jag varierar träningen så mycket som möjligt. En vanlig träningsvecka för mig ser snarare ut så att jag kanske springer en gång i veckan nu. Okay. Men blandar det med lite cykling. Och framförallt klättring gör jag väldigt mycket nu. Ja, kul. Uh, ja. Så det är väldigt varierat och det är det jag tycker är roligt med också med träningen nu att jag har hittat flera sätt att aktivera mig och inte bara springa. För att det Nej. blir lätt så att man tröttar på de här slingorna man springer eller och sådär. Ja det håller jag med om. Just att man tröttar på slingor faktiskt ja. är väldigt snabbt alltså. Men ja jag förstår. Det blir lätt så. Nej men mm. alltså just mycket. Jag, jag springer väldigt mycket i skogen själv. Mm. Det är det mitt. Jag springer nästan aldrig på asfalt om jag inte måste. Nej. Ehm. Och då, då gör det ju väldigt mycket lättare. Om man springer i skogen så är det mycket lättare att hitta ja, små stigar och liknande. Vilket mm. man kan variera ganska lätt. Mm. Men det är fortfarande ett... Klättringen tycker jag är så skönt. För det är ett, om man jämför det med löpning då. Alltså löpning tycker jag... Alltså det är mitt huvudmål fortfarande. Mm. Vilket jag älskar. Mm. Men det är så svårt mm. att umgås med folk samtidigt som man då tränar. På samma mm. sätt. Mm. Um, jag kan ju sticka ut med några få polare som orkar hänga med under läng- alltså långpass eller någonting ja, sånt. Jo, ja, jag, jag tror jag precis vad du menar. Ja, och då är klättring ja. skönare på det sättet att man kan bara sitta och hänga på matta och någon klättrar här och där. Och det spelar ingen roll vilken nivå man är på utan alla kan ju samma, Exakt. Ja. umgås på samma sätt. Ja, det är, det är lite besvärligt. Mm. Hur ser din alltså, kompiskrets ut då? Har du liksom många löpare i? Nej. Nej? Men sen är man ju, det är ju så många som springer ändå som motion. Ja, absolut. Så det, men det är som precis som du säger, den har, de, de har, men nej, det har, sen jag liksom började springa så här mycket så har man ju utvecklats mycket också nu. Ja, absolut. Det här året har jag nog nästan 10 mil i snitt i veckan alltså. Ja, det är så. Jäklar. Ja, nästan. Inte ja. riktigt. Men säger jag att om jag skulle sluta ett snitt så nio då. Är det i alla fall på, på det, det här riktigt året. bra jobbat ju. Ja, så då har man utvecklats mycket och sådär. Mm. Men hur, liksom, hur håller man motivationen uppe för dig då? Om du springer nio mil i veckan säger vi. Ja. Är det tävlingen där? Det är blandat alltså. För jag, jag, jag har som himla... Jag bestämde mig där för ett par år sedan. Att nu ska jag lägga ner liksom några år på löpning stenhårt. Och se hur bra ja, jag kan kul. bli. Ja. Alltså typ, så här, typ som att jag ska... Om jag får barnbarn någon gång så jag kunna sitta och säga att farfar kan <laughs> milen på den här tiden. Exakt. Ja men lite så. Ja, jag, så jag, är, jag är väldigt resultatorienterad i min träning just nu. Uh-huh. Och det är platt Och det ska, liksom, det ska till bra maratontider Och bra miltider mm. och allt vad det, är på det ska sikt. gå fort uh-huh. det ska gå fort Men För att knyta an lite till det du sa så kan jag, säga, jag åkte till Chamonix Och springtränade runt i vackra Alpberg uh-huh. somras och, sådär. Och, och sen var jag uppe i fjällen På något löpaläge I slutet på augusti i Grövresjön Och de resorna tillsammans Gav mig lite helt nya perspektiv att jag känner att okej, okay, jag, jag fortsätter så här med det här resultatorienterade ett par år, mm. tre år till och ser hur, liksom, hur snabb och bra tid jag kan få till, men på sikt så är det, så är det liksom trail och det är liksom alltså, sko- sådana typer av ja, mer upplevelser egentligen kanske ja, ja, som jag kommer landa i tror jag för att mm. det är liksom så kul är det inte att springa på trotalkanter eh, Nej. <laughs> fan, alltså, det går ju inte att, det är verkligen så oerhört mycket mer mångdimensionerat att få den ja, här absolut. i vacker natur och sådär. Så att det, det, det var riktigt valt faktiskt. Det var, ja, det var en ny upplevelse då. Ja. Men är du Men nu, är det... nu då? Är det mycket så här liksom ja. att du springer och kollar på klockan mycket och 
alltså, pressa ja, tid på det sättet? Eller? Mitt, ja, för mycket. Mitt problem, ja, okay. Jag gör det alldeles för mycket. Men samtidigt så har jag blivit mycket bättre det här året mot förra året på att träna mer polariserat ändå. Mm. Uh, att jag faktiskt kör de flesta passen väldigt lugnt. Liksom. Jag inte, har jag ett lugnt pass eller de som är de flesta. Liksom. Men allting över två mil springer jag i, i lugn fart. Och då blir inte jag stressad om jag liksom helt plötsligt går från liksom, jäkligt. Alltså, tills jag, alltså, om jag går från 5.30 och springer i sex minuters fart nästan på de passen mm. så blir inte jag dugg stressad av det. Ja, jag som jag blev förut. Då blir jag så här, men jag kan inte springa så här långsamt. Men jag har nästan jag har blivit snabbare för att jag springer mera. Och jag orkar springa mera för att jag springer långsammare på de ja, passen. Det så, så det har blivit lite mer... Ja, ja det är ju sådär. Jag har mycket så sådär klockspråk det, det också. Det. Faktiskt. Just i och med ja, att jag kollade ja. väldigt mycket. Och så här, nu, måste, nu ska jag springa eh, typ en mil idag. Så här. Och sen när jag kom till exakt en ja. mil då tvärstannade jag bara. 10.00, punkt. Mm. Och sen liksom stannade jag där. Idag är det mer att jag springer ut. Ja, men ja. Jag ska ut och röra på mig kanske typ en timme. Eller två timmar. Eller, eh, ja. Och så får vi se hur långt det kommer. Alltså, det är bättre, eller hur? Jag tycker det, alltså annars har man en, så här, däremot som man vill ha verkligen kvalitetspass och man ska pressa en tid eller en distans eller så, då är det jättebra att kolla på klockan. Ja, det är en annan alltså. ja. ja. Just om man ska få in mängdträningen så tycker jag det är bara skönt att komma ut och röra på sig. Faktiskt. Precis, ja, jag håller med. Ja, men det är lite så jag har lagt upp det, det, det här året, att jag har varit liksom fokus på mängdveckor då har jag inte kört något riktigt alltså, jag kanske har haft något intervallpass men inte där man kör riktigt, pressar sig liksom stenhårt mm. utan, och sen när man har återhämtat efter det så kanske man har, springer ja, hälften så mycket men hårdare pass varvar lite så mm. ja, nej, nu är det nu för nu är det ja, snart, fyra veckor ja, snart bara en månad kvar till, till Dubai där så jag ska hoppa, mm. hoppas på och persa på och då, så nu har jag liksom haft Gått ur några 10-11 mils veckor eh, och kört. Nu blir det bara kvalitet i stort sett och sen vila. Liksom. Nu kommer spetsare med fartpass mest och hoppas på det bästa. Mm. <laughs> Men eh, Nej, lite så. Äh, 2,57 är det nu så det är inte så himla jättebra än. Men jag räknar med att jag ska putta det med minst 20 minuter nästa år faktiskt. Eh. Oj, jäklar. Ja, då ska du pressa ja, men jag har Kul. Ja, men jag har, ut, jag har gått framåt snabbt det här året. Mm. Alltså. Jag har bara några månader efter. Det var från Paris i april. Mm. Eh, och eh, ja, jag har, det, har gått, det har gått snabbt framåt det här året. Jag har utvecklats mycket. Jag har gått från typ 37 på milen till 30, typ 34. Och jag tror Oj, att det är jag stor kommer... skillnad faktiskt. Ja, på ett ja. år är det ganska stor skillnad. Ja. Absolut. Ja, men det är kul om man verkar så otroliga skillnader i resultat. Det är det, absolut. Ja, jag vet, det låter lite kaxigt, men jag vill ha det sådär. Som du sa. Jag ska, det ska vara så här. det är ingen idé. Jag, har, jag gillar inte mål som känns så här, men där, som, som känns som, som att typ, ja, men det där går nog bra. Ja, nej, men jag fattar. Nej, men det jag, ska jag kännas som att det där blir jävligt svårt, men det kan gå. Okej, okay, då, då kör jag på det. Liksom. Precis, det ska ju, alltså det sa jag. Eh, jag när jag satt upp äventyr och sånt så jag har fått tipset att eh, det ska vara på den gränsen, alltså om det är ett alltså utmanande äventyr då, att mm. Jag känner när du drar iväg på det här, kommer jag verkligen klara det här? Alltså det ska mm. vara den, den nivån. Du ska vara lika ja. säker att det är klart som fan jag gör det här. Men det är, det är på gränsen att jag inte faktiskt klarar det här fysiskt. Ja, eller ja men så är det. Och jag, jag har inga problem. Jag är inte så rädd för att misslyckas heller. För att Nej, det, det, är, det är jättebra att misslyckas tycker jag. För det, är, det ja. innebär bara att man lärde sig något. Och jag får mm. ju fler chanser. Det är inte säkert, men mitt mål i år, eller vad säger jag, 2016 är att jag ska springa under 2,40 någon gång. Och det är jag ganska mm. övertygad om att jag kommer klara faktiskt. Ja, men du ser, då är det inte det liksom helt självklart ändå. Men du är ändå övertygad att det går. 
Nej, det är inte alls själv. Precis, det är lite 50-50. Men sen mm. är ju maraton lite bökigt, alltså, tycker jag. Det är just utifrån tävlingssynpunkt. Det är, in, det är ju... Alltså om man jämför med ett milopp så känns det så här att de behöver inte allting klaffa för att man ändå ska kunna nästan fixa Nej, det som man hade. Man kan nästan bara slita sedan två kilometer på pannben. <laughs> Exakt. Men det är så ja, mycket som ska klaffa när man ska springa fort i, liksom, i fyra mil. Ja, ja, absolut. Det är det verkligen. Eh, så är det ju. Men ja, ja vi, vi, det, 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 kapaciteten just nu, jag tror att jag kanske har kapacitet snarare runt 2,45 att det här med under 2,40 lite väl järvt. Men, <laughs> men vad fan. Det, och å andra sidan kan jag säga Efter den här kampanjen Som var nästan 30 mil i veckan ja, det, det var ju ett maraton Och då var det mm. nästan det Inte riktigt När jag återhämtat mig efter den ja. Så har jag ju en helt ny uthållighet Och en helt ny snabbhet Jag springer ju snabbare i intervaller Jag springer ja, längre exakt. utan alltså, så, här, så jag märker ju att jag har Det, jo, det, ju, det tänker jag också att det beror på Att man faktiskt vet att det går att göra det exakt. Alltså det tänker jag också mina typ äventyr och löp, löpbara grejer jag gör. Ja. Att, är det riktigt jobbigt så här, någon gång, då tänker jag tillbaka till de här grejerna jag faktiskt klarade. Okej, okay, det är jobbigt nu, ja absolut. Men du klarar den där grejen för bara ett halvår sedan och det gick jättebra, eller hur? Exakt. Då får man liksom peppa sig själv liksom, inifrån på något sätt. Det är viktigt att tänka tillbaka sådär, eller hur? Är det inte det ibland att känna liksom, jag det, som bara, det här som var jobbigt då är nu liksom jättelätt. Ja, så det är ganska ja, det är viktigt när man tänker på ja, nya mål. Exakt, jag satt i, när jag började med löpning det var för att jag eh, jobbade på ett företag här inne i Stockholm eh, mm. som hade som en årlig grej att de ställde upp i parloppet i Hagaparken. Då springer mm. man 2-2 och sen varsitt håll på banan möts Just det, ja, jag läste det. Ja, just det, det ja. eh, och då dum som jag är så kläckte ur mig att jag bara, ja, men jag har sprungit en del, fan. Ni kan lita på mig att jag ställer upp så här. Mm. Skitkorkad verkligen. Ja, ja, eh, för då sa vdn direkt, ja men perfekt, bra då kan du springa med mig. Eh, var på visa att han var ju då elitlöpare på maratondistansen. Ah, okay. <laughs> jag var satan. Så då hade jag ju ungefär tre, fyra veckor på mig och bara hårdträna till sådana där tävlingen. Ah. Och då hade jag som sagt aldrig sprungit för nästan. Ah. Eh, men det var ju min mål. Det var ju så otroligt tydligt mål. Det måste jag verkligen visa vd vad jag går för. Ah, ja, ja, visst. Eh, och det var ju liksom som sagt, då, då var fem, det är fem kilometer bara det, det loppet. Och det mm. var ju fruktansvärt vidigt. Jag hade blodsmak i munnen hela loppet nästan. Ja, fem kilometer är en jävla hetsig distans också. Jo, det är det, absolut. För man kan ju verkligen ligga jäkligt nära sitt max på en sån kort distans. Ja, det, är det, exakt. Som man, det är ju oavsett nivå. Så är ju, ja, jo, alltså, det är absolut så, sant. Så är det jävligt jobbig distans faktiskt, tycker jag. Mm, ja, men det är det. Det är därför jag tycker, jag, jag sprang mycket kortare lopp förut faktiskt. Mm. Och mm. tränade mycket sånt. Okej, okay, ja. Man har gått över mycket med alltså, långpass och ultra och sånt. För det tycker jag är mer roligt. Just man får uppleva ja, saker under tiden. Ja, jag ska jag ska hamna där också. Alltså. Jag är mm. sjukt sugen på det. Men än så länge så ska de till de här. Jag vill i alla fall, eller i alla fall, men jag vill hamna där. Jag skulle vilja hamna på SM-nivå liksom, i lång distans. Så man i alla fall får tävla i dem. Ja, men det är coolt. Det är jättebra mål. Ja, det är, sen, behöv, sen, sen när jag väl har kommit dit så vet jag att då kommer jag inte vilja komma sist heller. Nej. Men, men det är väl typ någonstans där. Sen så får man vara realist. Jag vet ju att det finns en gräns för hur bra man kan bli. Jag är 32 och började vid 30 års så så det, ja. eh, det är klart att man inte kan komma all, allt för långt. Men det vore kul att komma in på, i elitklassen i alla fall. Titta ja. på Jonas bud då, till exempel. Hur var han? han är väl... Absolut. Och när det kommer till ultra och längre lopp så är det ju då däremot har man ju inte ett besvördatum som är lika... Exakt. Så är det. Ju längre det blir ju... Alltså, absolut är det så. Så man får anpassa det känns ganska skönt. loppen efter åldern och formen på det sättet kanske. I ja, precis. Men jag gillar också det här att prata om mål och press och så här. Man sätter sig så att det är lite så här 
jag säger, jag säger kasta ut det ur min mun så här, till alla. Bara, jag ska springa på 2.37 nu. Så mm, det då är det så här, oh shit, du måste jag göra det också. Mm, ja, men precis. Så, så gör jag oftast. Liksom. Jag kastar bara ur med det och sen så bara... <laughs> jo, men det fan. säger jag också. Jag vet inte om det här är ja. möjligt att göra. Så bara, men har jag, ja, fan, jag har ju sagt det. Nu måste jag göra det. Ja. Eller om det är något jobbigt eller pinsamt eller vad som helst. Så, alltså, jag hade ju aldrig gjort det om jag inte hade haft folk som visste att jag gjorde det nästan, tror jag. Det är som Nej. den här frågan... Alltså, om du... Vad är den? Um, hade du bestigit typ Mount Everest och klarat det då? Men alltså, mm. hade du kunnat göra det utan att berätta det för någon? Men är den fortfarande njuta det lika mycket? Ja, det är en bra fråga. Och det är ju verkligen svårt. För att absolut, man skulle kunna njuta när man står där uppe. Men man vill ju fortfarande så här... Må, alltså, man mår ju bra av att dela med sig. Och inte bara ja, för syftet, men även för liksom ego-boost-grejen faktiskt. Det är så, ju så är det. Så är det absolut. Annars är det ju en ensam vargsgöra. Alltså du rättar mig fel, Kalle. Men, jo, men du har verkligen rätt. Det är, det är, och det är det som egentligen är det enda som inte passar mig. För jag är väldigt, för jag är väldigt så här, vill ha, ha folk runt hela tiden och prata mm. jämt. <laughs> Samma här. Men jag har mycket energi och då passar det bra att, åka, då passar det bra att, som, att träna alltså konditionsträning. Det passar det bra med löpning för man får ju ut den liksom. Mm, ja men verkligen Så att det sättet passar det bra Men jag kommer ihåg den här kampanjen också var Det var faktiskt det, en av de värsta mentala grejerna Var ju att jag var så jävla Att det var uttråkigt Eller liksom jag blev helt uttråkad Och det var så här, dag ut och dag in bara så här, Utan att liksom få träffa polare och träffa. Det, mm. det var ju Sen så låter ju det som ett jäkligt lyxproblem men, <laughs> men det var ändå alltså Man blir ju så himla dränerade på att få en positiv energi till slut. Ja, ja verkligen. Det kände det jag när jag var uppe i två ja. veckor där i, i Norden där och körde mitt race. Ja. Det var under två veckor som sagt. Och jag är så otroligt social av mig som du säger, ja, säger också. Ja, ja. Och att när det hade gått liksom tre, fyra dagar jag, var, jag måste ha någon att prata med. Det fanns ju ingen täckning där jag var. Alltså, I Finland då mötte jag en person tror jag, över tre dagar. I Sverige mötte jag mer för det är lite mer så här turistaktigt. Mm. Och i, i Norge träffar jag inte någon alls. Just i den stunden när du känner, ja då, är man, då känner man sig jäkligt ensam, eller hur? Extremt, just man står högst ja. upp på bergen och tusen meter över passnivån liksom, ja. och sen bara eh, ja, och vem, jag vill ju prata med någon nu, alltså ja, det är nästan det här. poetiskt faktiskt, men det är väldigt ensamt just den stunden, den stunden är ju väldigt ensam alltså. mm. och jag är så alltså, verbalt social också, jag vill gärna mm. prata liksom så. och då var det så svårt att jag inte hade jag jobbar väldigt mycket med att när jag tar fram mina idéer och sånt så säger jag högt till andra alltså jag kommer mm. ofta fram till lösningen eller mina idéer själv Mm, okay. men jag kommer fram genom att jag pratar med min syrra eller flickvän eller så mm. just att jag säger det högt och bollar med någon och när jag inte kunde göra det under äventyret hur jag skulle planera någonting eller ja, så. Efter, ett tag, efter en vecka eller så, då började jag prata med mig själv ja, det var, ja men fan så vi skulle kunna göra så här, ja men bra ja, men det låter skitbra ja. Ja, man får ta de knep man har ja men det är, det är speciellt alltså det där. Det är det. Men det är också det är lite. Mm. Ja, men så kan det, det vara andra som eh, liksom kan vara ute i två, tre månader i en, bo i en liten stuga helt själva och vara jättenöjd med det. Det är liksom stänga av allt och sen inte prata med någon. Ja, alltså många sådana löpare dårar i världen är ju nog riktiga är inte som du och jag skulle göra på så. Utan är ju mera kufar liksom och gärna. Mm. Eh, det av dem, det hittills man har träffat så tycker jag nog att så är det nog faktiskt men, eh, men det eh, ja. ja men då är det i sådana fall du och jag exempel på bättre intervjuobjekt för det har jag märkt så. när man tittar så här, i tidningsartiklar ja. eller ja. andra ja, intervjuer i media och sånt det är så här, ja men hur känns det så här? Hur, nu har du varit ute i det här och här och här så frågar någon så här, som du sa, kuf då. 
Då bara, ja. bra. Säger de. Ja. Jaha, jag alltså, försöker liksom ja. intervjua och utveckla. Ja, men, ja, men hur, liksom, hade du någon känsla i kroppen? Liksom, hur vill du utveckla någonting? Ja. Nej, men det gick bra. Ja. Det finns ingen respons alls för... Nej. Det är inte deras grej, så det får man ju respektera fullt ut. Absolut. Ja, absolut. Absolut får man göra det. Det, är, det gör jag också. Men just att det är en... Eh, oftast en, ja, Generellt sett är det karaktärer som kanske dras till det mera än andra. Men mm, jag... Ja, eh, ja så samma. Det är ingen värdering i det. Det är bara skönt. Men eh, att, det, att det är olika. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Så de jobbigaste delarna där när du var ute och sprang. Ja. Du sa att du hade, fick kämpa med dig själv och, och Ja, jag var faktiskt jag fick en muskelbristning redan då för jag sprang ju med packningen också. Mm-hmm. Det var lite det hade jag inte riktigt kalkulerat med. <laughs> <laughs> Nej, men det vägde inte så med mellan 3 och 4 kilo då, beroende på hur mycket. Ja. Det var inte jättemycket. Jo, men på 30 mil det är mycket hade Ja, precis och jag har ju vägt samma sak sen jag i princip började springa. Ja. Så mina muskler är ju vana vid liksom den här vikten. Så helt plötsligt lägga på fyra kilo till. Ja, var nog, det det underskattade jag. Och sen köra... Ja, du vet. Och man har aldrig sprungit mer än 15 mil i veckan. Och sen helt plötsligt dunkar på mig 3-30 mil i veckan. Var, oh, fy. Det var ju speciellt. Ja, uh, ja det kan jag tänka mig jobbigt. <laughs> ja, men uh, jag fick faktiskt muskelbristning. En ytlig muskelbristning. Det var den redan dag fem faktiskt. Precis mm, på slutet. Okay. Och sen var inte det, alltså det går ju att springa alltså, Säg så här, det var inget, det är inget farligt Men det gör ju ont liksom. Ja det är klart, och då men hur kommer det, det då, då Mentalt? Ja då var det jäkligt jobbigt faktiskt Då var det riktigt, det var de dagarna jag var i källan Alltså där typ dag 5, 6 ja. och 7 För då var det dels Så hade det där kommit Och jag var hos en idrottsterapeut I Gävle då Och mm. som tejpade så att jag liksom I foten i ett läge så att jag inte skulle 
verkligen sträcka på den muskeln som var skadad då. Mm, så att okay. man liksom, men det fick ju bli vart ju ett halvt haltande steg liksom, om man säger. Ja, det förstår jag. Det är kombination med att, det, att kroppen där chocken av att liksom för de första dagarna var det ju jätte då var det ju bara då sprang ju bara runt och garvade. Ja. Och tyckte att allt livet lekte liksom. Exakt, uh, det jag igen. Så, <laughs> ja, så att det var men sen kom chocken och sen i kombination med det där så det var väldigt eh, var väldigt låg där <laughs> då 5 6 7 och men det var väldigt mycket fokus på så här, en, att så här, ta första ta en dag i taget göra till en halv dag göra till en Ah, men du vet, okej, okay, alltså, nu har jag gjort en mil, nu är det snart lunch, nu kan jag snart hitta t-shirt och typ man, ser, man hittar liksom en mobiliserad mm. eufori i sig själv av det minsta lilla. Bara, Exakt. Åh, en chokladkaka, typ det Precis. är som att typ, gifta sig kanske. Ja, ja. <laughs> ja men det är ja, att hitta liksom... de små motorna liksom hela tiden längs vägen. Att, som du sa, chokladkaka ja, eller få byta tröja eller ja, man måste massera musklerna ett tag eller vad som helst. Och det gjorde så att man liksom tog sig med en steg för steg och så gick dagarna och till slut så släppte det där lite grann och, så, ja, och, då, och sen så, ja, så, så blev det, planade det ut. Mm. Men när det hade släppt, när det hade läkt ihop så pass så att jag kunde ta bort tejpen liksom, och okay. börja stödja mig lite mer efter några dagar, då, då blev jag ju väldigt glad. Så då kunde alltså, jag Såklart. Så då kom det liksom en extra skjuts av mental energi i och man märkte att shit fan, det kanske kommer funka ändå. Och då var jag uppe ungefär på hälften. Men då kände jag, okej okay, jag har gått igenom det här. Då, då var jag typ bra till elva. Då är det så här, nu är det ju walk in the park liksom. Fast. Men upplevde du också att det har jag märkt på mycket explosion och sånt. Att det, är, det går väldigt mycket fortare än man tror att det ska göra. Uh, upplevde du att det varit väldigt utdraget eftersom du var ute i, vad sa du, 30 dagar då? Nej. 20 dagar. 20 dagar, ja förlåt. Ja, uh, uh, nej jag vet inte fasen om jag tyckte att det gick så jävla fort. Alltså var det i under eller efter okay. för det, jag upplevde som att jag som att jag var mer i en labyrint som jag typ aldrig skulle komma ur nästan ah, okay. alltså. Sen, men, jag, ja, men jag hade det ju bra alltså, det var ju som sagt det var, som, jag fick spons av hotell och bodde liksom, de var, alla, alla man träffade var så här himla stöttande och bara men här och typ, jag tog hand om men det var riktigt schysst och man kunde sova och äta gott och, du vet, ah, så, alltså, jag hade det bra på det jag, varje gång jag skulle jag vet, återhämta mig var ju, och, och så, så, fick, så kunde jag ju alltid göra det på ett bra sätt. Så att, men det var jag får se himla in i det. För det var ju 24 timmar sju fokus. Det är inte bara när man sprang som man fokuserade. Så fort man stannade så var man fokuserad ja, på att du, som du vet hur det är. Så var, och fylla på med allting. Och så fort man får en chans att sova så, 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 så gör det. Och typ, alltså, ja. Ta vara på alla tillfällen man får helt enkelt. Så det är ju dygnet runt fokus liksom. Och jag, så att, I stort sett. Uh, så att nej, jag tyckte nog att det var, det känns som att det var väldigt länge. Jag kände fortfarande så här efteråt som att jag var borta i flera månader faktiskt. Ja ah, okej, okay, det är så. Ja. Ah. Uh, och jag tror, jag tror inte det kommer ändras. Så nu har jag fått lite perspektiv. Men, ah. men jag var väldigt liten alltså. Jag är mentalt också. Jag kände mig ganska, kunde inte tänka klara tankar på typ flera veckor. Nej, nej men det är i stort sett utbränd kan man säga. Hur höll du liksom, om man säger så här, hur höll du folket runt omkring dig uppdaterade och sånt? Hade du någon eh, ja, det var Facebook? mest Instagram och mm, Facebooks okay. grejer där. Ja, men jag hade väl där hade man fasen, det är en sak som jag tycker var baksidan av att jag gjorde det här så spontant är att man inte fick med sig något team som typ kunde filma en alltså. För det känner jag, ja, det skulle jag, jag skulle gärna haft det faktiskt. Men jag tror inte för låta för 
egocentrisk eller narcissistisk men jag tror att det hade kunnat klippts ihop till en hyfsat bra dokumentär här för jag har pendlat igenom med väldigt många känslolägen och <laughs> ja, träffat det mycket jag. folk och alltihopa liksom. det var ja. någon dag när jag liksom bara grinade i fem minuter och sen fnissade jag som en ja. blicka i fem minuter och har varit helt <laughs> så jävla instabil alltså. ja men ja, men, eh, det hade nog varit något. bra så det hade jag gärna det hade varit kul om det hade blivit mer dokumenterat där. Men, eh, men annars så det, det var med Instagram och Facebook ja. Mm. Ja, men det är viktigt att man får alltså, speciellt om det är en pågående insamling som du höll på med då, som jag också ja. gjort, att man har någonting alltså kontinuitet i det man gör alltså, ja. att man lägger upp en bild om dagen eller lägger upp en hälsning eller nu är ja, här. Men så, det var flera om dagen till och med så, ja, så det, det var ju det var ju absolut det var viktigt men jag menar bara att det hade mot vad man gick igenom så kändes det inte riktigt eh, som att alltså det var väldigt, man skrapade bara på ytan i den där rapporteringen som var då. Det, ah, jo, så är det ju, absolut. Men det, det är ju vad det är liksom. Eh, men eh, det är lite tjusningen också att man nästan har det här med det finns något som sagt på jättestid att man har det jo, med sig precis. själv. Men det kände jag i mitt äventyr också att Ja, min, mitt mål var ju inte att samla pengar under det här äventyret i höstas då, på tre nationer i tre länder utan det var ju att inspirera och då var det väldigt viktigt att synas och höras eh, under hela perioden men även efteråt. Eh, så jag valde att ta med egna kameror och filma allting själv. Eh, eftersom jag jobbar en del med film och eh, framförallt ljud och musik. Eh, och så tänkte jag, då kan jag ta med mig några actionkameror och filma det, det jag gör. Eh, så jag filmade under två veckor. Eh, alltså flera timmar om dagen säkert. Jag hade ett manus så jag ungefär visste vad jag skulle få med. Mm. Så här, någon sån här löpsekvens på ett berg någon när jag käkar kanske, någon när jag sätter upp tältet och, så man har, för att efter man har, om man har turt i tio dagar, då är man inte riktigt klartänkt eh, vad man nej, vill nej. få med på film så där. Nej. Eh, och de två veckorna klippte jag ner till hårdklippte verkligen, ner till eh, fyra minuter ja. eh, vilket var ett jättebra inspirationsmaterial eh, men jag känner att jag tappade lite dock på det här jag skulle vilja ha haft en längre för att jag ville förmedla som du sa, de här mm. känslovågorna som gick mellan att man ena sekunden bara är eufri man är uppe på berget. Sen klipper man till att man sitter typ och gråter i tältet för att det är så ensamt och jobbigt. Och, ja. Eh. Jag tror det är viktigt det att få med. Jag fattar inte hur Nej. mycket man går igenom tror jag, när man är ute så länge. Det är det. Ja, exakt. Det är det. För att det är man, inte får, nej, det är, man får inte det tillräckliga andrummet eh, någonstans i processen så att man kan åt, alltså man, det, man, man bryr, det går ju bara sakta men säkert neråt. Liksom. Ja, ja, precis. <laughs> Och det gäller ju hela tricket där att försöka häva den neråt kurvan så mycket som möjligt under tiden. Mm. Men det är, det är det som är utmaningen i form av återhämtning och allt det där. Känner du att ja, nej, men det... äventyr som du sa att du var ute på själv, mm. nu var själv du då. Känner du att du skulle, om du gör något liknande, kanske inte lika långt eller på samma sätt, men nästa utmaning säger vi då. Skulle du hellre vilja ha med dig folk som du ja, gör ihop? Ja, det skulle jag. Jag hade sällskap. Jag hade en kusin som kom över i sprang en gång och som sparade en kollega i branschen. Eller en konkurrent snarare. Men, en, mm. men i det här fallet är en kollega som stöttade mm. kampanjen. <laughs> okay. äh, men hur som helst, det var superuppskattat som var över ett par dagar och sprang. Och så jag fick sällskap tre dagar. Och det var ju alltså shit, det gick ju inte att jämföra hur mycket Nej, det var. Det är det jag kan tänka mig. För att när man springer så här alltså, många mil om dagen, dag ut och dag in utan vilodag. Då springer man ju väldigt långsamt som alla känner till. Alltså ganska ja, väldigt långt. Eh... Luftsar mer. Eh, alltså väldigt långt ifrån ens vanliga kapacitet och luftsar. Så då blir det ju verkligen pratfart. Så då, var det ju, då är det ju som att umgås. Liksom. Det var ju som att hänga med, ja, med dem som man vill. Så det, det, hade jag, det skulle jag jättegärna göra. Mm. Ja, för det kände jag också att just att man vill ha någon att dela det med framförallt. Att så här, eh, alltså inte bara prata med mig utan liksom dela upplevelser med och 
man går ju verkligen på djupet på en relation när man sitter ihop med någon i två veckor på det sättet. Vilket är rätt häftigt att uppleva tycker jag. Jag har kört mm. någon som vann med en kompis där flera år sedan. Vi kände varandra bra innan sådär. Mm. Men vi skulle vara ute i fyra dagar och vandra tror jag bara. Alltså ja. konstant gå och sen tälta på kallarna. Eh, och sen när vi hade börjat gått så här så tittade vi. Ja ah, idag ska vi gå typ sex mil. Eh, och så bara. När vi hade kommit några liksom, kilometer. Jag bara. Ja när vi känns som vi har pratat om det mesta. Nu har vi liksom. Ja. <laughs> vad, ska vi, vad ska vi ta nu liksom. Ja, ja. Och då gick vi verkligen i Då började vi från början så här. Barnomsminnen och. Ja det var, men det var väl ja, grymt. Och det är så kul då alltså. Tack vare den vandringen som vi gjorde ihop. Han och jag, min kompis Jocke. Eh, alltså jag känner ju honom bättre än nästan någon annan jag känner idag. Just för att vi gick så jäkla hårt på djupet va? om allt verkligen. Ja, coolt. Ja, men det är rätt häftigt faktiskt. För man får ju verkligen tid. Jag känner att man inte har riktigt Exakt. samma tid idag till annat. Säg att man träffar en kompis. Ja, men, ja, vi kanske ska hinna ta en fika på stan. Det är liksom... Det är ingenting som är gjort för djupet idag. Så man Nej, måste precis. ju fly all, all modern liksom, teknik för att få Exakt. chans att göra det precis som vi pratade om där. Att det, det kan jag tänka mig vara helt fantastiskt. Så, men det var som, då märkte man att den andra personen lyssnade och man kunde prata. Ja. Då man blev, ja, det var rätt coolt. För att idag känner man ju att det är ett helt annat... Alltså, säg att man sitter Absolut. och pratar med någon och fikar så tittar man på det mitt emot. Så har det gått tre sekunder så har den mobilen i handen och kollar Instagram. Ja. Inte för att jag, jag hoppas att det inte pratar så tråkigt. Men det blir ju lätt så att man, att man tar upp. <laughs> nej, men det är ju så. Nej, ja. men det är, ja. Och jag, nej, alltså, jag är lika stor skyldig till dig själv som alla ja, andra. Jo, jo, men det är ju verkligen. hemskt alltså, egentligen. Att man, sitter, man behöver ju inte ens... Ja, det är speciellt. Nu kommer vi ju verkligen på andra ämnen i sig, Men det är, väldigt, det är speciellt i alla fall. Det är, mm. Och som är på, på ett dåligt sätt tycker jag. Just som du säger, man sitter man är ju fan i ögonkontakt och är typ försvunnit. Så jag kan tänka mig att det där var bra mycket. Att man får... Ja, men det vill jag gilla med sån här äventyrslöpning också. Just att man får faktiskt umgås under tiden. Ehm, och ge sig ut. Som jag många kommer så att vi springer långpass. Och långpass tycker jag då är mer socialt än vad det är att springa. Liksom, såklart korta pass som man håller höger tempo. Men jag tycker det kan vara skönt att sp- ut och springa med en kompis. Istället för att gå och ta en lunch eller liknande. Just för att det blir så. Man springer ju bara. Det går inte att göra någonting annat samtidigt. Utan man kan ju bara prata då. Hela tiden. Det blir ju inte det avbrott där man ska kolla mobiler eller göra något annat. Kolla klockan. Nej. Typ, exakt, kolla klockan. Nej. De bara lämnar allt hemma och sen sticker ut och faktiskt umgås med någon. Ja. Nej, det är ju fan. Vi, man känner, varenda kväll jag går och lägger mig så känner jag hur det bränner längs här tummuskulaturen. Alltså, ja, ja, det, det är inte charmigt. Jag snackade med min flickvän, flickvän ja. om det igår. Att jag satt vid datorn här och kollade på musiken på live. Mm. För jag är väldigt mycket att jag vill ha saker att det låter hemma. Jag är ja. inte mycket så. Sitta på mycket musik och sådär. Exakt. Ja. Så när jag hade den streamen igång. Och så när jag gick från det rummet in i köket. Mm. Bara för att det inte skulle vara tyst. Den perioden och när jag skulle stå och laga mat. Så satte jag igång en podd i köket. Eh, lyssnade på podden. Och sen när jag gick tillbaka till datorn. Var jag igång i den videon. Och sen liksom. Jag har någonting med mig hela tiden. Vilket är att man blir konstant uppkopplad. Mm. Eh, men det är väl också för att undvika när Jag har väldigt svårt för att när det är tyst. I alla fall mm. när jag är hemma. Att vara ute i naturen och röra mig när det är knappt tyst. Det är helt underbart. Men mm. just tyst lägenhet är väldigt, väldigt, väldigt svårt för. Mm. Av någon anledning. Ja, hörni, om vi ska knyta ihop lite era bästa tips nu då för, för de där ute som vill göra något liknande och känner att... Äh, alltså mina, mina tips är väldigt klischéaktiga men jag tänker ändå ta dem. Alltså. <laughs> ja, ja. Och stryka under dem. Och det är verkligen att man kan så jäkla mycket mer än vad man tror och orkar ja, så mycket mer. Åh alltså oh, gud vad jag sprängt gränser på den här kampanjen på ett helt annat sätt. Alltså mentalt, fysiskt, allt. Det är 
kroppen, alltså jag, jag är väldigt övertygad att det är många som lägger av sina träningspass som, när de typ får den första indikationen på att, de, att det är blatt lite jobbigt eller typ att det, och det är på riktigt man har, man, ja, det är, man har väldigt mycket mer att ge om man vill, så säger att man måste göra det men det är väldigt många som frågar hur fan klar det där. Jag, menar, jag, menar, jag, tror att, ja, jag tror att jag är ganska unik som gjorde det. Men jag tror inte att jag är helt, helt, helt ensam. Jag tror att det är många Nej, fler som skulle klara det här ja. än vad de tror själva. Och det, ja, faktiskt. det handlar de... mest om, som vi sa innan, att gå bara för det. Tro bara på det. Det spelar ingen roll. Det, bara, det räcker med att du tror på det så klarar du det. Precis, det var det jag tänkte säga också. Att det, om man gör en sån grej, eller en insamling, eller inspirationsresa, eller vad det nu kan vara. Det är mm. att man verkligen tror på det själv. Att man gör det för sin ja. alltså, sitt eget fokus. För att säga någon annan till dig, någon kompis, eller reklamare, eller vad som helst. Att det här, det här borde du göra. Det kanske låter som en cool idé. Men har du varit ute några dagar, då kommer du liksom ledsna på det. Inte alls samma driv. För att det var inte din egen idé, och det, inte var, det var inte det du brann för. Nej. Ett, ett tydligt mål som du också sa, Jonas. Det här mm. med att du gjorde det för insamlingen. Och när det är ja, så, men, jag, jag, jo, det är bra. Det, det är viktigt att det känner att man varför. Men om, det är någon som, om man sätter upp ett mål för att göra någonting, oavsett om det är för en välgörenhet eller för sin egen träning eller någonting, att det här ska jag och det är någon som, ah, men det där, använd det som motivation, vänd det om det är någon mm, som tvivlar verkligen. till att ah, nu ska vi sedan visa dig. För det Precis. finns en jädra drivkraft och motivation och energi i det. Det är det ändå tips om att eh, nu ska vi sedan visa. Mm, ja, men det, det håller jag verkligen med om. För att ja. säger, det här kommer aldrig du klara. Då bara, vi hörs om ett halvår ska vi få se. Ja, ja, lite man ja. hoppar på. Och det är ju verkligen en morot ja. alltså det håller jag med om Nej, men köp på saker som verkligen du brinner för och du kan tänka alltså, nu är olika olika upplägg jag gillar att planera väldigt mycket men även spontant självklart men just att ha väldigt mycket just för marknadsföringssyftet tror jag att jag gillar ja, att planera ja, men nästa gång så vill jag planera också du får planera så får du dra med mig Precis, på slutspurten där. Och då blir det spontant ja. för dig istället. Ja, exakt. <laughs> det blir perfekt. Ja. Men hur lång planering ungefär, Kalle, behövs? Eh, jag tror man... Alltså, ett, det gäller att få det här fröet först och komma igång med idén. Eh, mm. Ta vänner runt omkring sig som har lite på av olika alltså, klasser. Inte bara lyssna på löpare eller äventyrare, utan även lyssna på mamma eller en kollega eller vad som helst. Så man får olika input. För att om man bara håller sig i löparkretsen när man ska utveckla någonting. Då blir man i bara den bubblan och då tänker man bara som löpare gör. Mm. Vilket är väldigt, väldigt lätt att det blir så. Mm. Men om man tar en, jag säger, en flickvän eller vad som helst, så blir det ju på ett annat sätt. Så att, ja, man har ju mm. tänkt på att alla kanske inte fattar att eh, om du säger att du springer, springer i fem tempo. Det kanske mm. inte alla vet vad det är. Och liksom tänka utanför de banorna också. Att, ja, just det. Eh, det är väldigt lätt att man hamnar i den bubblan och väldigt mycket termer och snack som inte alla vet vad det är. Nu är det här en löparpodd så nu anar jag att alla kan vara Ja. lingot så att säga men att planering jag tror det handlar om att skriva ner alla idéer du får på något dokument hela tiden så du inte tappar någonting för det är så lätt om man säger man går och lägger sig på kvällen att ja ah, det där det där vore coolt att göra och sen ja ah, men det, jag behöver skriva ner det jag kommer ihåg det imorgon och så mm. vaknar man och bara helvete jag hade en skitbra idé igår men vad var det ja. planering ja men inför höstas jag höll på med jag planerar i det var faktiskt väldigt kort tid egentligen men en månad ungefär planerar mm. mm. ungefär. Men det jag gillar också att det blir lite, allt är inte helt superbestämt för då tappar man kanske fokuset och inspirationen för det. Utan att det ja, finns lite fria händer på det. Ja. Tycker jag ändå. Fan, jag vill flagga för en till grej kommer jag på. Mm, shoot. 
som är faktiskt hela anledningen till att jag tycker att jag går fram så här bra och överhuvudtaget klarade av en sån här grej med ändå ganska kort framförhållning i liksom ult. För jag vet att det finns många, om jag får låta lite kaxig nu istället, som, in, som springer mycket mer och mycket längre som inte skulle fixa det. Ja. Så det är ganska speciellt att springa liksom, med över fyra mil om dagen i 20 dagar. Men ja, är... han har varit gäst i det här programmet också, var Fredrik Silén. Mm. Ja. Mm. Okay. Han, alltså det skulle typ till alla oavsett kampanjlöpning träna löpteknik, alltså gör fan det och de mm. flesta är så här, och då, jag tror att det är väldigt många börjar förstå det nu och att det är liksom, inte bara någonting att man går en kurs och läste något och sen, men sen går man ut och springer likadant själv utan att det krävs faktiskt att det andra om man att rör sig mönster till ett mer ergonomiskt och energieffektivt steg kan ta lite tid men fan vad värt det alltså. mm. och det hade du gjort innan då du, du började sp- jag har, när jag, när jag, nu för två år sedan satte av det här, nu ska jag se hur bra jag kan bli, så anmälde jag mig till en lös och gick jag hos honom. Jag går till honom var tredje månad fortfarande. Mm. Och jag, mm. jag, jag, alltså jag, har verk, jag slet verkligen med det där först, första halvåret efter jag började gå hos honom med att ändra. Och det har ju verkligen, verkligen, verkligen lönat sig. Jag, tror mm. aldrig, jag skulle aldrig fixa den här kampanjen. Alltså. Men jag, eller jag skulle inte ens tagit mig för den om jag inte kände att jag hade ett ett bra, alltså ett, ett, ett bra steg sen är det ju liksom ingenting är perfekt om man utvecklar det har massa saker att jobba på men just den här grund, liksom, grundgrejen alltså rörelsemönstret i sig som man oftast har fel när man har suttit still i 15 år ja, precis. och sen börjar springa och man springer som man går och så vidare som många känner till det, det, det är ju lite bökigt att ändra tillbaka det till ett, till ett, till ett vettigt löpsteg men det, det går och jag mm. ja, att träna löpteknik är verkligen någonting jag vill ändå tipsa mm, det kan jag faktiskt hålla med om ja, oavsett nivå, oavsett för just det här att springa fort ja det måste du träna för och det är jobbigt men om vi bortser från det här med tider och snabbt utan bara springa som liksom sysselsättning så med ett bra steg så är det lätt för alla i stort sett ja, alltså, det exakt. kan kännas så himla lätt och det är fantastiskt och få det. Jo, men det märker man ju inte förrän man faktiskt är där. Alltså Nej, förrän precis. man har blivit liksom frälst på det sättet. Och det är därför tror jag är viktigt att man utmanar sig på det sättet. Att anmäla sig till ja. någon sån kurs. Eller bara att någon tittar på en. Och, liksom, ja. och då menar jag inte gå till en stor löpargrupp. För där finns det ingen som kan titta på det på det sättet. Nej, utan... det är mycket bättre med en väldigt liten grupp eller själv. Alltså, precis. För det verkligen blir... Ja. För då blir det, det märker jag också. För jag håller ju en del i PT, PT-pass ja. själv. Ja, och utveckla folk ja. löpsteg, precis som du säger. Ja. Och ja. då tycker jag, jag håller i grupper också. Men det är mer för att det är kul. Och liksom driva mm. folk just ut och springa i skogen och sånt. Ja, men just det individuella, ja. det är det som är det utvecklande biten av det. Ja. För då kan man gå på djupet. Men tänk så här, sätt i foten så och så håller hållningen där. Och det blir ja. mer på ett personligt sätt. Vilket ja. jag tycker är roligt. Det måste det vara också, som alla är olika har olika kroppar. Så kanske du kan verkligen. få en chans att titta mer med noggranna ögon på det sättet. Så att det är, mm. Men ja, är det... Det är, det är viktigt. Mm, ja, men <laughs> det är det liksom verkligen med. allting faktiskt. Ja. Är det något projekt framöver du kan berätta om Kalle som du är på gång? Eller? Ja, lite smått kan jag säga. Jag kan inte avslöja mm. allt än. Men Nej. i början av nästa, eller våren blir det snarare, ska jag ut. Och, för jag märkte att det var ett sånt otroligt pådrag efter det här med nationalparken jag gjorde. Så jag ska ut på ett uppdrag och uppmärksamma fler med nationalparker så att fler liksom upptäcker de här skatterna vi faktiskt har i Sverige. Ja, Just att det är otroligt ovanligt att när jag var ute där så hörde folk så här, då kan du bara gå in i parken? Är det öppet? Liksom, kan ja. man, kan man, det är inte folk som vet om det. Och när man kollar på alla olika hemsidor, SDF och de här, det finns jättefina bilder och sånt. Men det finns inte så mycket film och berättande om vad som... Ja, 
Så det ska jag jobba lite med. Ja, ja vad kul. Mm, det ska bli jätteroligt. Tack så jättemycket för att ni var med. Det var jättekul att sätta på rekord Tack själv. här. Och... Mm, jättekul att vara med. Ja. Tack själv. God jul och lycka till. Ja. Ja, lycka till Dubai, ja. hörru. Ja, tack, tack. Ha det bra. Hej. Ha det bra, ni. 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 Ha Jag Agnete har som vanligt producerat och Edvard har gjort musiken. Stort tack för att du lyssnar och likar och kommenterar gärna i våra kanaler. Det betyder jättemycket. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.